0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날, 10월 21일 금요일. 더 깊은 연구를 위해. 현대 과학은 모든 물질이 원자로 구성되어 있고, 그것이 모든 물리적 실체를 이루는 기본 요소라고 가르친다 원자는 다시 그보다 더 작은 입자인 쿼크와 랩톤으로 이루어져 있다 만약 물질 세계의 기본 단위가 쿼크와 랩톤이라면 세상을 창조하셨을 뿐 아니라 유지하고 계시는 하나님께서 우리를 부활시키실 때 쿼크와 랩톤을 재구성하실 수 없겠는가? 무신론자 버트랜드 러셀은 부활을 조롱하면서 식인종에게 잡아먹힌 사람의 몸이 식인종의 몸으로 부활할지 희생된 사람의 몸의 일부로 부활할지 질문했다. 하나님께서는 그 어떤 것으로도 우리를 다시 창조해 내실 수 있으시다. 사실 하나님께서는 말씀만으로 완전히 새로운 쿼크와 랩톤을 존재케 하셔서 거기서부터 새롭게 시작하실 수 있으시다. 온 우주를 창조하신 하나님께서는 우리를 재창조하실 것이다. 생명의 시여자께서 값을 주고 사신 그의 소유된 백성들을 첫째 부활로 불러내실 것이다. 마지막 나팔이 울려퍼지고 거대한 군대가 영원한 승리로 나아올 그 승리의 시간에 이르기까지 모든 잠자는 성도들은 안전하게 보존될 것이며 귀중한 보석으로 간수될 것이다. 하나님은 그들의 이름을 아신다. 살아있을 때 그들 속에 거하셨던 주의 능력으로 말미암아 그들은 죽음에서 일으킴을 받을 것이요 주의 성품에 참여하는 사람들이었기 때문에 죽음에서 일으킴을 받을 것이다. 화이주석 이사야 26장 19절 핵심적인 토의를 위해 1. 우주 공간에는 수억 개의 별들로 이루어진 이조개의 은하계가 있다고 알려져 있다. 어떤 별들은 태양계가 태양을 중심으로 도는 것처럼 그 별을 선회하는 행성들을 가지고 있다. 이제 별들을 창조하셨을 뿐 아니라 그것들을 유지하시며 모든 별들의 이름을 알고 계신 하나님의 놀라운 능력에 대해 생각해보라. 이처럼 놀라운 능력을 가지고 계신 하나님께서 인간을 부활시키시지 못하겠는가? 2. 히브리서 11장은 과거에 살았던 믿음의 영웅들의 신실함과 그들이 가지고 있었던 기대를 강조하여 설명한다. 예수님의 부활 전에 살았던 구약의 인물들이 가지고 있던 소망에 대해 기록하고 있는 이 말씀이 우리의 소망을 어떻게 풍성하게 하는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 하나님의 말씀 누가복음 2장 3절로 7절을 제가 봉독하겠습니다 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다이세집 족속이므로 갈릴리 나세레 동네에서 유대를 향하여 베들렘이라 하는 다이세의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라 벌써 한 해가 저물고 거리에는 크리스마스 트리와 캐럴이 울려퍼지고 있습니다 이 크리스마스가 예수님의 탄생을 기념하는 날이지만 예수님은 뒷전이고 산타나 크리스마스 트리가 더 대접을 받고 있는 것 같습니다 뿐만 아니라 그 연말에 들뜬 분위기의 편승에서 탈선과 범죄가 많이 일어나는 때가 크리스마스이기도 합니다 먼저 다잘 알고 계시겠지만 크리스마스의 유래에 대해서 간단히 살펴보고자 합니다 12월 25일이 예수님의 탄생과 아무런 관련이 없다는 것은 잘 알려진 상식입니다 지금이라도 인터넷으로 검색을 해보면 금방 확인할 수 있습니다 과거 로마에서는 12월 25일을 라틴어입니다 Dies Natalis Solis Invicti 이렇게 말했는데요 어, 우리말로 하면 정복할 수 없는 태양의 생일이라는 뜻입니다 어, 이 태양이요 하지를 지나면 해가 점점 짧아지죠 그러다가 12월 22일이 동기날이죠 해가 가장 짧아지는 날이죠 그러면 태양의 일생이 다했다고 생각한 거예요 그러나 이 태양은 정복할 수 없는 주제입니다 3일이 지난 25일부터 해가 다시 길어지기 시작합니다 그래서 25일을 태양의 생일로 기념했던 겁니다 그런데 이것이 언제 예수님의 탄생일로 등갑하게 되었는가 서기 137년에 로마 교회의 주교인 텔레스포로라고 하는 사람이 이 날을 엄숙한 절기로 지키게 했지만 은 이것은 비공식적인 것이고 350년에 와서 로마의 대주교 율리우스 1세가 12월 25일을 그리스도의 탄생일로 공식 선포하여 지금까지 지켜오게 되었습니다 성경에는 예수님이 언제 태어나셨는지 전혀 밝히지 않고 있습니다 또 오순절 이후에 기독교가 전한 그 복음의 핵심은 예수 그리스도의 죽으심과 부활이었습니다 그런데 왜 교회가 태양의 생일을 예수님의 생일로 통갑시켰을까 제노바 대주교 신학교 전례 역사 교수였던 마리오 리게티 교수가 쓴 전례 역사 2권 67페이지인가요? 여기에 보면 평화가 이록된 후 로마 교회는 이 교도들이 믿음을 받아들이는 것이 용이하도록 하기 위해 그리고 이교의 축제에서 돌아서도록 흑암의 정복자인 무적의 태양 미트라를 영광스럽게 하는 같은 날인 12월 25일을 그리스도의 임시적인 생일로 재정하는 것이 편리한 것을 발견했다 그랬어요 그러니까 이교도들에게 쉽게 전도하기 위해서 그리고 이교 축제를 기독교 축제로 바꾸기 위해서 태양의 탄생일을 예수님의 탄생일로 바꿨다는 거예요 그런데 여러분 아무리 목적이 좋아도 성경에 없는 것을 하면 결과가 좋지 않습니다 결국 태양의 탄생일이 예수님의 탄생일이 되고 또 태양신에게 예배하던 썬데이 태양의 날 일요일이 제7일 안식일 예배를 대신하는 결과를 가져왔습니다 그러면서 이교도들에게 전도하기는커녕 오히려 교회가 이교 문화에 정복되는 그런 결과를 가져오게 됩니다 그러면 실제 예수님의 탄생일은 언제일까요? 예수님의 성육신은 엄청난 사건이고 또 기독교에 매우 중요한 사건이지만 예수님이 태어나신 날은 중요하지 않습니다 만약 그게 중요하다면 성경이 분명히 기록해 놓았겠죠 그러나 12월 25일은 절대로 아니라는 것을 확인하기 위해서 한번 이렇게 그 유출을 해 보는 것도 괜찮으리라고 생각이 됩니다 도표가 나가고 있는데요 이 도표를 보시면서 설명을 들으시기 바랍니다 누가 보금 1장에 보면 엘리사벳이 침례 요한을 잉태한 것은 남편 사가랴가 성소에서 제사장 직무를 수행할 때입니다. 당시에는 제사장들을 24 반열로 나누어서 순번제로 6개월에 일주일씩 직무를 수행했습니다. 사가랴는 아비야 반열이었기 때문에 대략 7월에서 8월 사이에 봉사를 했다고 알려져 있습니다. 그러니까 엘리사벳이 침례 요한을 잉태한 때가 바로 이때입니다. 그런데요 누가 보면 1장 36개를 보면 천사가 마리아에게 예수님의 수태를 알릴 때 엘리사벳은 임신 6개월째였습니다 그러면 마리아가 예수님을 잉태한 것은 그 다음에 1월에서 2월 사이가 되고요 임신 기간이 보통 9개월 정도니까 예수님의 출생일은 9월에서 10월 사이가 됩니다 이것은 예수님이 탄생하실 때 목자들이 들여서 양을 치고 있었다는 기록과도 맞아 떨어집니다 이 팔레스타인의 기후는 건기와 우기로 나누어집니다 건기는 화면에 노란색으로 표시된 4월에서 9월까지 이때는 비가 안 오는 거예요 그 다음에 우기는 초록색이나 파란색으로 표시된 10월에서 그 다음에 3월까지입니다 우기가 시작되는 9월에서 10월 사이에 내리는 비가 이른비고 12월 하순부터 2월까지 내리는 비가 겨울비예요 이때가 되면 낮 기온이 가장 많이 올라가도 11도에서 높아 봐야 14도 이렇게밖에 안 되고 밤에는 5도, 6도까지 떨어집니다 그러니까 목자들이 들에 거하면서 양떼를 지켰다는 이 성경의 기록과 12월 출생실은 출생설은 맞지 가 않습니다 하여튼 12월 25일은 절대 예수님의 탄생일이 아닙니다 그것을 확인하고 넘어갑시다 그러면 우리가 크리스마스를 어떻게 할 것인가 재림신도의 과정 478페이지에 보면 12월 25일은 그리스도의 탄생을 기념하기 위하여 지키자는 까닭에 또 자녀들은 이 날이 참으로 즐겁고 기쁜 날이라는 것을 교훈과 모범으로 가르침을 받아왔기 때문에 이 기간을 아무런 관심도 나타내지 않고 지나쳐버리기란 매우 어려운 일임을 그대도 알게 될 것이다. 이 날을 매우 유익한 목적에 이바지하도록 할수 있다 그랬어요. 연말이 되고 크리스마스가 되면 나이 드신 분들은 괜찮지만 청소년들은 그렇지 않습니다. 그래서 교회에서 뭐라도 하는 것이 좋다는 거예요. 되게 연말이 되면 특히 크리스마스 때가 되면 누군가에게 카드라도 보내고 싶어집니다. 그래서 뭐 여러분도 카톡으로 연합장이라도 보내지 않습니까? 엘렌 화이트는 이러한 마음을 그냥 지나치지 말고. 유익한 목적에 이바지할 수 있게 하라는 것입니다 그러면 무엇을 하는 것이 가장 유익할까 재림신도의 가정 482페이지 보면 크리스마스와 새해의 축하의식은 무력한 자들을 위하여 개최할 수 있고 또 개최하여야 한다 부양가족이 많은 자들을 돕기와여 선물을 줄때 하나님께서는 영광을 받으신다 여기 같은 페이지에 보면 교회의 트리를 세우는 건 죄가 아닐 뿐만 아니라 오히려 권장을 하고 있습니다 그래서 제가 일선 목회를 할때 연말이 되면 교회의 입구나 또맨 뒤쪽에 트리를 세우고 교인들에게 이만한 헌금 주머니를 만들어서 나눠줬어요 그리고 거기에다가 부루이웃 돕기 헌금을 담아가지고 트리에 매달게 했습니다 아니면 그 화면에서 그 화면의 그림에서 보이는 것처럼 그 트리 옆에다가 큰 상자나 자루 같은 걸 갖다 놓고 집에서 쓰지 않는 물품들을 기증받아서 어려운 분들에게 나누어 줄 수도 있습니다. 이렇게 해서 크리스마스를 하나님의 사랑과 또 예수님의 희생을 생각하고 실천하는 기간으로 보내는 것은 좋은 일이다 하는 것입니다. 세 번째로는 이 크리스마스를 맞이해서 예수님의 성육신을 한번 생각해 보는 것그 의미를 생각해 보는 것은 꽤 가치가 있다고 생각이 됩니다 요한복음 1장 1 4절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다라 하였습니다 예수님이 이 땅에 오신 것은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 것이었습니다 그런데 그 그분의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이라고 하였습니다 여기 그 영광은 할라오 원문의 독사입니다 발음이 그래요 독이 있는 독사가 뱀이 아니고 발음이 독사인데 이것은 구약에서 여호와의 임재를 나타내는 셰키나를 의미합니다 레기 16장 2절에 보면 하나님께서는 내가 속죄소 위에 나타나리라고 말씀하셨고 또출굽기 25장 22절에 보면 속죄소 위곧 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이루리라고 말씀하셨습니다. 그래서 그 속죄소 위, 이렇게 두 그룹 사이에 초자연적인 빛이 있었는데 이것을 쉐키나라고 해요. 이 쉐키나는 거주한다는 뜻을 가진 히브리어 샤칸이라고 하는 동사에서 온 겁니다. 따라서 성경에서 말하는 영광이라고 하는 게 뭐냐면 하나님이 인간 가운데 거주하는 표시 그게 바로 영광입니다 요한은 우리가 그의 영광을 보니 그랬어요 우리가 그의 영광을 보니 이것은 분명히 요한이 베드로와 야고보와 함께 변화산에서 변형되신 예수님의 모습을 보았던 것을 의미합니다 그래서 사도 베드로도 우리는 그의 크신 위험과 큰 영광을 친히 보았다고 증거하고 있습니다 그의 영광을 보니까 뭐라고 그랬어요? 아버지의 독생자의 영광이요 그랬어요 여기 독생자는 헬라오 원문의 모노게네스입니다 이 모노게네스라고 하는 말은 독특한 또 그런 종류로는 유일한 그런 뜻입니다 따라서 이 말을 이 모노게네스를 독생자나 외아들이라고 번역하는 건 사실은 잘못된 번역이에요 원문대로 번역하면 아버지 곁으로부터 나온 유일한 존재의 영광 이런 뜻입니다 과거의 하나님의 임재가 속죄소 위에 쉐키나의 영광으로 나타난 것처럼 동일한 영광이 예수님의 인격 안에 나타났다는 뜻입니다. 이것은 예수님은 단순한 인간이 아니고 말씀이 육신이 되신 분으로 그분은 아버지 하나님과 동일한 본성을 가지고 있다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그러면 예수님을 통해 나타난 하나님은 어떤 분이신가 여기 뭐라고 그랬죠 은혜와 진리가 충만하더라 추력기 33장에서 모세가 하나님께 주의 영광을 내게 보여달라고 요청했을 때 19절입니다 여와께서이 시대에 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀 자에게 은혜를 베풀고 긍률이 여길 자에게 긍률을 베푸느니라. 그분은 우리 하나님은 선하신 분이시다. 어떻게 선하신가? 은혜 베풀 자에게 은혜를 베풀고 긍률이 여길 자에게 긍률을 베푸는 분이시다. 이게 은혜가 뭔가? 은혜란 전혀 자격이 없는 자에게 베푸는 호의나 자비를 의미합니다 또 진리는 하나님은 죄는 미워하시지만 죄인은 사랑하신다는 사실 그것이 진리입니다 이러한 하나님의 은혜와 진리가 성육신하신 예수님을 통하여 충만하게 나타났다는 것이에요 정례계단 11페이지에 보면 사탄은 사람으로 하여금 하나님은 그 주요 특성이 어목하게 처단하시는 자 엄격한 법관이나 각박하고 인색한 고리대금 업자와 같이 생각하게 한다 또한 사탄은 종을 주는 사람들의 허물과 잘못을 찾아내어 저들에게 벌을 주려고 질투적 눈으로서 항상 주목하는 자처럼 보여준다 예수께서 인류 가운데 사시려고 오신 것은 그가 하나님의 무한하신 사랑을 세상에 나타내심으로써 이러한 몽매한 오해를 없이 하시기 위함이었다 하나님은 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 그분은 멸망시키는 분이 아니라 구원해 주시는 분이시다 하나님은 벌주는 분이 아니라 용서하는 분이시다 이것을 나타내기 위해서 예수님이 오셨다는 것입니다 예수께서 그 3년 반의 공생에 들어가시고 반쯤 지났을 때 고향 나사렛에 가셨습니다 그리고 안식일이 되자 회당에 가셨어요 유대인들은 5살이 되면 회당에 가 회당 가는 것이 허락이 되고 13살이 되면 정기적으로 회당에 출석합니다. 회당에 가면 맨 먼저 개인 기도를 하고 두 번째로 쉐마 그 신명기 6장 4절로 구절하고 또 11장 13절로 11절을 고백을 합니다. 그리고 세 번째로 18개의 기도문을 낭송해요. 그다음에 네 번째로 성경을 낭독하는데 이게 가장 중요한 시간이에요 몇 사람이 교대로 읽기도 합니다 보통 이제 그 모세 오경의 특정 부분을 읽게 됩니다 그리고 성경 낭독이 끝나면 기도를 하고 마지막으로 설교를 하게 됩니다 이 당시 예수님은 유명한 설교자로 이미 명성이 나 있었기 때문에 고향 사람들이 설교를 요청한 것입니다 예수님은 누가복음 4장 17절로 18절을 찾아 읽었습니다 선지자 이사의 글을 드리거늘 착을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 그리고 그 회당에는 지금으로 말하면 집사가 있는데 핫잔이라고 그래요. 그 핫잔에게 이제 성경을 주시고 그다음에 이제 강대상 바로 옆에 모세 의자라고 하는 자리가 있습니다. 이제 거기 앉아서 설교를 시작하셨는데 그첫 말씀이 이끌이. 오늘 너희 귀에 응하였느니라 말씀하셨습니다 그러니까 이 말씀 속에 예수님이 오신 목적과 그분의 사역이 잘 요약되어 있습니다 첫째로 예수님은 가난한 자에게 복음을 전하기 위해서 오셨습니다 지금도 비슷한 인식이 있지만 예수님 당시의 가난은 바로 죄였습니다 가난한 사람은 하나님의 저주를 받은 사람으로 취급이 되었어요 그래서 가난한 사람은 무시를 당했고 그들의 고통에 대하여 일말의 동정심도 없었습니다 누가복음 21장에 보면 한 가난한 과부가 두 랩돈을 헌금하는 장면이 나옵니다 랩톤, 랩, 원래 랩톤입니다. 근데 그 랩톤은 그 당시 통용되던 유대 동전 가운데 가장 작은 단위로 우리나라 1원짜리 동전에 해당합니다. 그러니까 이 과부가 그날 2원을 헌금한 거예요. 아마 부자들은 지갑에서 뭐 만원짜리나 그 5만원짜리를 꺼내서 아마 자랑스럽게 넣었을 거예요. 근데 이 과부는 누가 볼까봐 이게 부끄러움 속에 아마 그 동전 두 개를 이렇게 넣었을 겁니다 그런데 이 과부의 동전 두 개를 지켜보는 눈이 있었습니다 바로 예수님이셨어요 그리고 예수님께서는 그날 드려진 모든 헌금보다 그 헌금을 합친 것보다 이 과부가 더 많은 헌금을 했다고 칭찬하셨습니다 왜냐하면 부자들은 그들이 가진 재산의 극히 일부를 드렸지만 과부는 그가 가진 전부 어쩌면 아마 그날 저녁 식사값이었을 수도 있어요 그 전부를 드렸기 때문입니다 팔복을 기록하면서 누가는 너희 가난한 자는 복인나니 하나님의 나라가 너희 것임이요 그랬어요 그런데 마태는 심령이 가난한 자는 복인 나니 이렇게 기록했습니다 그러니까 예수님은 경제적으로 가난한 사람이나 심령이 가난한 사람 모두를 염두에 두고 이 말씀을 하신 겁니다 대개 부자보다는 가난한 사람들이 복음을 더잘 받아들입니다 또 돈이 있어도 심령이 가난한 사람이 있습니다 그들은 늘 무언가 허전하고 또 무언가 영적인 결핍을 느끼고 또 하나님을 찾고 진정한 행복을 찾고 더 선한 사람이 되고자 하는 그 갈망이 있습니다 예수님은 이러한 갈증을 가진 사람들에게 복음을 전하셨고 그 복음을 받아들인 사람들은 그리스도 안에서 그 갈증을 해소할 수가 있었습니다 바로 우리가 그렇지 않습니까? 두 번째로 예수님은 포로된 자에게 자유를 주기 위해서 오셨습니다 예수님이 거라사 지방에 도착하셨을 때 더러운 귀신이 들려서 묘지에 살고 있는 사람을 만나게 됩니다 마가복 5장 7절 8절에 보면 큰 소리로 부르짖어 이르되 치극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 워낙은 대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 사람이 귀신이 들리면 자기 의지를 귀신에게 뺏기게 됩니다 무당들도 그래요 이 귀신 들린 사람은 예수님을 보고 도와달라는 말을 하려고 했는데 입 밖에서는 전혀 다른 말이 나온 거예요 예수님은 그 귀신을 쫓아내시고 귀신의 포로가 되었던 그에게 자유를 주셨습니다 시대소망 341페이지에 보면 무덤에 살면서 사귀에 들려서 억제할 수 없는 정력과 끔찍한 유극의 노예가 되었던 이 비참한 사람들은 사탄의 지배 아래 넘어갈 때 인간이 어떻게 되는가를 보여준다 사탄은 신체를 허약하게 하고 지능을 어둡게 하며 심령을 타락시킨다 사람들이 구유의 초청을 거절할 때는 언제나 자신을 사탄에게 굴복시키고 있는 것이다 생의 애각 부분에서 가정에서 사회에서 심지어 교회에서도 많은 무리들이 오늘날 사탄에게 굴복하고 있다 지금도 포로된 사람들이 있습니다 어떤 사람은 과체중이에요 그런데도 음식을 막 먹으면서 아, 나 이제 그만 먹어야 되는데 이러면서 계속 먹어요 희극의 포로가 돼 있는 거예요 사탄은 이 잘못된 습관이나 또 부절제, 방종, 또 각종 중독 또 은밀한 죄악을 통해서 우리의 의지를 장악합니다 예수님은 이러한 포로 상태에서 우리를 구원하기 위해서 오셨습니다 잘못된 습관은 절대로 결심이나 의지로 고칠 수가 없습니다 우리가 그것을 끊기로 선택하고 결심하는 게 아니에요 선택하고 지속적으로 기도할 때 우리는 성령의 힘으로 그 악습을 끊고 중독에서 자유로워질 수 있습니다 그 다음에 예수님은 마음이 상한 자를 치료하기 위해 오셨습니다 아, 이 구절은 우리 한글 성경에는 없지만 은 제임스 왕 역에는 들어가 있습니다 아, 마가복음 2장에 보면 친구들에 의해서 이렇게 지붕에서 내려온 중풍병자 이야기가 나오죠 그런데 예수님은 그가 가진 중풍에는 아무 말씀도 안 하시고 내 죄삼을 받았느니라 이렇게 말씀하죠왜 그랬을까요 그의 중풍은 죄악된 삶의 결과로 생긴 것이었습니다 그래서 그는 마비된 자신의 육체보다 자신이 저지른 죄의 짐 때문에 더 괴로워하고 있었던 거예요 이 중풍변자는 심한 죄책감으로 괴로워하고 있었습니다 예수님께서 그의 죄를 용서하시자 그의 상한 마음이 치료되었고 마음이 치료되자 그의 육체도 회복되었습니다 시대소망 328, 329페이지에 보면 모든 사람은 알거나 모르나 간에 피곤하며 무거운 짐을 지고 있다 우리가 진 가장 무거운 짐은 곧 죄의 짐이다 우리가 이 짐을 지도록 그대로 버려진 바 된다면 그것은 우리를 눌러 박살을 낼 것이다 그러나 예수께서는 우리의 죄를 지졌다 예수께서는 우리의 고단한 어깨의 짐을 가져가실 것이다 그리고 쉼을 주실 것이다 그는 염려와 슬픔의 짐도 지실 것이다 예수께서는 우리에게 모든 근심을 당신께 벗어놓으라고 초청하신다 우리 주님은 죄책감이나 온갖 염려나 슬픔으로 상심해 있는 사람들을 구원하기 위해 오셨습니다 아무리 심한 죄라도 예수께서 용서하지 못할 죄가 없고 아무리 큰 염려도 예수께서 해결하지 못할 염려가 없고 아무리 큰 슬픔도 예수께서 위로하지 못할 슬픔이 없습니다 그분은 모든 상한 마음을 치료하십니다 여러분 중에 상심한 분이 계십니까? 예수님께 나가시 바랍니다 그분이 치료해 주실 것입니다 그 다음에 예수님은 눈먼 자에게 다시 보게 함을 주고자 오셨습니다 요한복음 9장에 보면 나면서부터 시각장애를 가진 사람의 이야기가 나옵니다 예수님은 진흙을 이겨서 그의 눈에 바르시고 그 다음에 실로암 옷에 가서 씻으라고 하셨습니다 7절에 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 시대소망 474, 475페이지 보면 내가 인자를 믿느냐라는 구주의 질문에 맹인되었던 그는 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다라고 묻는 말로 대답하였다 그래서 예수께서 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그니라고 대답하셨다 그는 예수의 발 앞에 엎드려 경배하였다 그의 육체적인 시력만 회복된 것이 아니라 그의 이해의 눈도 뜨였다 그리스께서는 그의 영혼에게 계시된바 되었으며 그는 그리스도를 하나님의 보내신 자로 영접하였다 내가 믿고자 하나이다 이 시각장애인은 믿음을 통하여 시력만 회복된 것이 아니라 이해의 눈도 회복이 되었습니다. 지금도 예수님을 구주로 알아보지 못하는 사람들이 많습니다. 우리 예수님은 영적인 눈을 뜨게 하시는 분이십니다. 그 예수님이 우리를 찾아오셨고 우리의 영적인 눈을 뜨게 하셨어요. 그래서 오늘 우리는 그 예수님을 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 하나님으로 믿게 된 것입니다 그 다음에 예수님은 눌린 자를 자유롭게 하기 위해서 오셨습니다 어느 안식일에 예수님께서 회당에 들어가셨는데 거기 이렇게 한쪽 손이 마른 사람이 있었습니다 마른이라고 하는 이 단어가 좀 죄송합니다만 은 완료 수동태 분사형으로 되어 있어요 이것은 그 장애가 선천적이 아니라 어떤 질병이나 사고로 근육이 마비된 것을 의미합니다 그런데 그 회당에는 예수님의 고속거리를 찾으려고 와 있는 사람도 있었어요 그래서 예수께서는 그 환자를 이렇게 세우시고 그 다음에 마가복음 3장 4절 5절입니다 그들에게 이르시되 안식일의 선을 향하는 것과 악을 향하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었다라 여러분 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어떤 것이 옳습니까 이게 뭐 답이 필요합니까 너무나 당연한데도 바리새인들은 잠잠했습니다 이런 태도를 보고 예수님께서는 탄식하시고 노하셨어요 그들은 성경을 완전히 잘못 가르치고 잘못 이해하고 있었던 겁니다. 마태복음 23장 사절을 보면 예수님께서 서기관들과 바리새인들을 책망하시면서 또 무거운 짐을 묶고 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 않는다. 이렇게 말씀하셨어요. 바리새인들은 율법의 생활 규범을 613가지나 만들었어요 그래가지고 백성들의 생활 전반을 통제했습니다 이 안식일에도요 그 안식일에 해서 안 되는 금지 조항만 39가지예요 SNF는 더 많아요 성경 주석에는이 무거운 짐은 모세의 율법이 아니라 랍비들의 유전 중한 부분이었다. 랍비들의 요구 사항은 짊어지려고 하는 사람에게 다만 고통과 낙심만 가져다줄 뿐이었다. 하나님의 율법에는 불행과 수고를 초래하는 것이 아무것도 없다 그랬어요. 원래 안식일이 사람을 위해 제정된 건데 랍비들은 사람이 안식이를 위해 존재하는 것으로 만들어버렸어요. 그래서 예수님께서는 무거운 짐을 진이 백성들의 어깨와 고통당하는 백성들을 손가락 하나 움직여 도우려고 하지 않는 랍비들을 비교하고 있는 거예요. 예수님은 억눌린 모든 사람들을 해방하기 위해 오셨습니다. 예수님은 모든 갑질, 모든 탓세를 미워하십니다 예수님은 다른 사람의 자유를 제한하고 강제하고 통제하는 모든 억압을 반대하십니다 그래서 제자들이 자리다툼을 할때 마태복음 20장 25절로 27절을 보면 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임으로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니야 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 총이 되어야 하리라 이것이 세상 나라와 하나님 나라의 차이입니다 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 최소한 교회에서는 권세를 부리지 말아야 한다는 거예요 교회는 섬기고 종이 되기 위해 모이는 곳입니다 우리 교회가 이러한 분들로 이러한 그리스도인들로 채워질 때 바로 거기가 하나님의 나라가 되는 것입니다 마지막으로 예수님께서는 주의 은혜해를 전파하기 위해 오셨습니다 이 말씀은 희년을 연상하게 합니다 희년이 되면 모든 노예들이 풀려나고 갚지 못한 빚이 청산되고 또 양도된 땅도 본 주인에게 돌아갔습니다 성경 주석은 이 은혜의 해, 해는 1년이란, 그 연이란 뜻이에요 이것은 곧 복음의 시대, 영적 피로를 느끼는 자들, 심령이 가난한 자들 통해하는 마음을 가진 자들, 마음이 상한 자들 죄의 포로가 되어 영적인 사물에 눈먼 자들, 악한 자에게 상처받아 깨진 사람들이 죄로부터의 해방을 기대할 수 있는 시대를 말한다 이 복음시대를 말한다는 거예요 예수님께서 오신 이래 지난 2000년 동안 예수님을 영접한 사람들에게 이런 일들이 실제로 일어나고 있습니다 그리스를 통하여 심령이 가난한 자들은 체험을 얻었고 마음이 상한 자들은 치료를 받았으며 영적으로 눈먼 자들은 보게 되었고 억눌리고 무시당한 사람들은 해방되고 높임을 받았습니다 이 모든 것이 말씀이 육신이 되셔서 하나님의 은혜와 진리를 선포하시고 가르치시고 성취하신 그리스도로 말미암아 이루어진 것입니다 맨 처음 읽었던 본문으로 돌아가서 강보에 쌓여 구유에 누신 예수님을 바라봅시다 감동이 오지 않습니까 만약 코로나를 100% 치료하는 약이 개발된다면 어떻게 될까요 지금 코로나 때문에 불편을 겪고 있는 모든 것에서 당장 해방될 겁니다 이 마스크도 다 벗어버릴 거예요 예수님의 오심이 바로 그런 것입니다 예수님은 죄로 어두워진 세상에 빛이시고 치료자시고 구원자십니다 크리스마스가 예수님의 탄생일은 아니지만 한 해를 마감하면서 예수님의 탄생의 의미를 되새겨보는 것은 좋은 일 것입니다 지금은 고인이 되신 정채봉 씨가 쓴 오래전에 나온 책입니다 내 가슴속 램프라고 하는 책에 이런 이야기가 있습니다 자기보다 잘 사는 이유 때문에 가슴아리 병을 앓고 있는 한 목동이 있었습니다 온갖 약을 다 써봤지만 백약이 무효였습니다날 우연히 나그네를 만나서 양젖 한 사발을 적선하자 그가 갑자기 이런 말을 해요. 하늘의 영광이 가득할 때 평화의 구유에서 거룩한 아기를 맞으라. 이러고 갑자기 사라집니다. 이제 그날부터 이 목동은 맨날 밤하늘을 쳐다보는 거예요. 그러던 어느 날 유난히 밝은 별 하나가 남쪽으로 떨어집니다. 이제 목동은 거기에 가서 그한 아기만 만나면 자기 병이 낫는 거예요. 그래서 이제 그곳을 향해서 달려가고 있는데 갑자기 뭔가가 발에 채이는 겁니다. 보니까 기갈이 들어 쓰러진 나그네예요. 그 나그네는 자기를 도와달라고 사정을 합니다. 목동은 자기 사정도 급했지만 가만히 나그네를 보니까 그냥 갔다가는 이 죽을 것 같은 거예요. 그래서. 걸음을 멈추고 외투를 벗어서 그 나그네를 덮어주고 옆구리에 찬 통을 열어서 우유를 먹였습니다 그러다 갑자기 그 나그네가 천사로 변하더니 사랑하는 목동아 일어나 거룩한 아기를 맞으라 그러는 거예요 그래서 어? 거룩한 아이가 어디 있습니까 그러자 지금 내마음에 태어나셨다. 그 순간 이 목동의 가슴아리가 희선 듯이 나왔다는 거예요. 이 이야기 끝에 이런 글이 있습니다. 천리 먼 곳에 백번천번 거룩한 아이가 태어나면 무엇하느냐? 한 번이라도 내 깨끗한 마음을 구유로 청하여 태어난 거룩한 아기가. 소중한 것이다 다음 주 안식일이 성탄절입니다 백번 천번 성탄절을 맞는다 해도 예수님이 내 마음 안에 태어나지 않는다면 나에게 아무 소용이 없는 것입니다 오늘 이 시간 내 마음을 비우고 구유로 청하여 예수께서 내 안에 오시게 합시다 그래서 새로 맞이하는 다음 해에는 더 예수님을 담고 또 하나님의 나라를 확정하는 저와 여러분이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 하나님 아버지 우리를 이처럼 사랑하사 은혜와 진리가 충만한 예수 그리소를 보내주시고 예수님을 믿음으로 값없이 구원 받게 주셔서 감사합니다 오늘날 가난한 자들에게 복음을 포로된 자들에게 자유를 눈먼 자들에게 다시 보게함을 눌린 자들에게 자유를 허락해 주시옵소서 한해를 마감하면서 저희 마음의 구유를 비워 예수님을 초청하오니 오셔서 우리 마음에 임재하시고 우리의 마음을 예수님의 마음으로 채워 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이는 하나님 아버지의 크그신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.